0: Citas de Radio, el podcast que estabas esperando.
1: Bueno, mientras estamos comunicándonos con nuestro columnista de la cita económica, Gustavo Lázari, vamos a contar esta noticia. Ayer circuló por WhatsApp. Claramente las redes sociales tienen un rol diferente de, eh, de digamos, de, de velocidad de difusión de las cosas, ¿no? Porque ayer una campaña que se empezó en una solicitud a través de la plataforma de Change se viralizó y se juntaron 270.000 firmas en 16 horas pidiendo que no se suspendan las clases presenciales o sea, fíjense la velocidad con la que funciona esto que en 16 horas sumaron 270.000 firmas si habrá interés ¿no? si habrá interés en, en esta situación esto fue una reacción inmediata después de escuchar la, la cadena nacional del presidente Alberto Fernández se viralizó y la verdad que me llegó por miles de lugares juntos y ya se reunían mil firmas, que de hecho me voy a fijar ahora porque quizás desde lo de ayer hasta hoy solamente sí, se haya claro. sumado. Vos sabés que estoy leyendo el diario también, las noticias, y además de la educación, que es un revuelo enorme, eh, todo lo que está pasando está bastante picante el tema de la salud. Sí. Muchos médicos y, y referentes, eh, por ahí directores de hospitales importantes, que están como muy, muchos como afirmando que el presidente no conoce la realidad, que se sienten muy desmotivados, que ya vienen cansados, ¿no? Eh, también, eh, el, el, como siempre hablamos, todos los rubros, ¿no? Porque, por ejemplo, los, eh, los gastronómicos también, eh, eh, por supuesto, la voz de los gastronómicos decía... Eh, sin ayuda del gobierno caemos todos el, ahí vamos a, ahí vamos a hablar show, el cierre de los este shoppings también. Exacto. Sí, sí, sí. vamos a hablar de este tema de aspecto económico con, con Gustavo Lázari que ya está en comunicación con nosotros hola Gustavo
0: Elisa ¿Cómo te perdóname, ché, me fui con un proveedor enfrente y se me fue la hora, disculpame
1: <risa> por suerte cancitas <risa> de Radio somos flexibles ah. y diez minutos más tarde acá estamos al aire con Gustavo Lázari es un placer para mí darte la bienvenida Gustavo en este día, en este país en este contexto queremos hablar con gente, queremos darle el micrófono a personas que digan las cosas como son, que planteen las cosas con la digamos, con la franqueza que se merecen, así que bueno todo dura la columna Gustavo
0: Bueno, gracias ¿eh? mira, yo para poner un poquito de pies eh, de pie sobre la tierra hay tres cosas que tenemos que distinguir una es la cuarentena es un tema biológico. Listo, no podemos, mucho de esto no podemos hablar. Yo, por lo menos, no tengo capacidad para hablar. La eh, pandemia, no la cuarentena, la pandemia. ¿tá? Un virus atacó a la humanidad, chao, ni sé por dónde vino, ni sé a dónde va, ni nada. Dos, la cuarentena, que es uno de los tratamientos que le podemos dar eh, a una pandemia. ¿okay? Y ahí tampoco tengo mucho para decir... Porque es un tema de, de médicos y de epidemiólogos y algunos dirán que está bien, otros dirán que está mal. Listo. Tres, bueno, ¿qué hacemos con la sociedad en caso de tener de tener que aplicar una cuarentena? Y acá hay tres subtemas, si querés, para tocar. Y mm. el principal, que es el que se olvida. No nos olvidemos que la libertad es un atributo nuestro previo a cualquier gobierno, previo a cualquier Estado, previo a cualquier cosa con lo cual cuando nos la sacan primero nos tienen que pedir disculpas, segundo no, no a mi particular a, a la gente en general, segundo le tienen que dar un motivo tercero le tienen que dar una rendición de cuentas ¿ta? te voy a cortar tu libertad de movimiento te pido disculpas porque es tuya es como yo que yo vaya a tu casa y te saque el televisor pa, te, da, da, dame una razón y dame y te, te, decime por qué y pedime disculpas y eh, y después decir, che, lo hicimos por esto, por esto, por esto, y salió así. ¿Qué puede haber salido bien o mal? Porque yo no le voy a dar la obligación de que le vaya bien, ¿ok? Eso por un lado. Nada de eso sucede. Todo es al revés. Hoy el gobierno te cierra, la economía te saca a los chicos de la clase, no, no importa nada y es como un atributo de ellos que te dé clases, como un atributo de ellos que te dé eh, libertad, de lo cual es un error de concepto. El segundo punto es... Este tema me parece muy, muy, muy básico, ¿eh? porque Argentina está perdiendo la, la noción de lo básico. El segundo punto es que hay costos no forzados, pero hay costos forzados de la cuarentena. Es decir, todos los países del mundo optaron por cuarentena, algunos fueron más largas, más cortas, más irracionales, menos racionales, más cavernícola, menos cavernícola, y todas tienen costos. Pero los costos eh, son atenuados en los países donde hay moneda, donde hay reservas, donde hay capacidad de financiamiento, donde hay bancos apuntando al sector privado. Entonces, en Italia, pariente mío, dije, Che, ¿cómo hacemos con la cuarentena? Eh, hemos dos años, medio año de gracia, pagamos un interés del 2%, listo. El Tano loco quejándose por el 2%. ¿eh? En la Argentina no hay crédito porque no hay moneda, porque no hay ahorro, porque el Estado se comió la moneda, el ahorro, los créditos y los bancos. Entonces, la posibilidad de salir. De, de atenuar los costos de, una, de un no trabajo eh, o de la falta de libertad en la cuarentena, en la, esa, esa posibilidad que te la tiene vedada. Te diría que el año pasado el gobierno no tiene culpa por ello. Este año se tiene un año de gobierno. Y buenas partes, buena, buena parte de este gobierno gobernó 12 años, con lo cual no son del todo inocentes, no son car carmelitas descalzas que cacieron en un helicóptero. okay <risa> Pero eso, digamos, es algo más medular de la Argentina. No tener moneda, tener inflación y no tener banco es un problema medular de la Argentina. Inevitable, a eso quiero decir. La, la otra cuestión, hay, hay una serie de costos eh, no forzados, que los cometieron por torpes. Viste el tenis que está, el, el error forzado, el no forzado, el no forzado cuando te dos veces la pelota de la red, buen campeón, la tiraste vos, viste, son medio claro. salame. Eh, hay, hay muchos eh, costos que sufre la sociedad porque el gobierno es, comillas medio salame, digamos, para decirlo cariñosamente. ¿Cuáles son? Bueno, no bajaste los impuestos a tiempo, no sacaste la presión regulatoria y tributaria a tiempo, destruiste el mercado laboral, pusiste un impuesto cada 20 días, rompiste con la cuarentena todo el entramado productivo de la Argentina, el entramado comercial, eh, la gastronomía, los hoteles, la cultura, el negocio de la cultura, el negocio del entretenimiento... Todo eso está destruido. Eh, apenas atenuaste con ATP, con la emisión monetaria, pues no tenías otra, entonces generaste una inflación de 4 anual al cuatro mensual, que va a ser un 60 este año. Entonces, eh, ahí hay error de esta gestión. ¿okay? Y pusiste impuestos prohibitivos a la inversión como es el impuesto a la riqueza, que si bien lo afecta a los ricos, la señal que da es que, por Dios, nunca crezcas. Entonces es lo peor, es la peor que le puede dar a una economía. Ojalá me vaya mal, porque si me va bien me cobran impuestos. O sea, es todo al revés de cómo debe funcionar el sistema. Esto es error lo no forzado. Esto fue torpeza de dos tipos. Y ayer, para llegar a de lo general a lo particular, ayer fue un día así. Ayer fue un día donde el presidente le echó la culpa a la sociedad. Dijo uh -huh. fue el descuido individual lo que nos llevó a esto. No fue el afán de la vacuna. No fue que tranzaron con los chinos y los rusos. Que son uno peor que el otro. Eh, no fue que no, no, no fueron a buscar a, a, a otros 18 laboratorios que tienen vacunas en el mundo Entonces, eh, eh, ellos no asumieron ninguna culpa y le trasladaron todo el costo a la sociedad el costo de cerrar de vuelta el comercio y los restaurantes con lo cual va a generar realmente un daño eh, yo, eh, el motivo del atraso de hoy porque estaba hablando con, con un restauranero que el tipo estaba muerto lo pasó un tren por sí. arriba eh, el costo y lo peor, la destrucción de capital humano como nunca, porque dos años sin clases, que esa es la perspectiva, un año el año pasado y este año ya, ya perdemos la mitad, listo, chao, perdiste el año, eh, es realmente una destrucción de capital humano que ahí la sufrimos mucho en carne propia. Yo tengo mis hijos que no, no entienden nada, no, no aprenden nada, estamos mal. Entonces, eh, realmente ayer fue un día de altísima tristeza. Yo creo que ayer fue uno de los días peores de la gestión de este gobierno, que cada vez se hace más cuesta arriba.
1: Eh, Lacha, bueno, gracias por por esta este análisis. Eh, dentro de las medidas que se anunciaron, el tema gastronómico, ¿no? El, el, el frenar la circulación hasta las 20, ¿realmente deja fuera de juego a todo el rubro eh, turístico, restaurantes? Mi, eh,
0: mira, si querés me meto un minuto en ese renglón, que lo conozco bastante bien, yo soy proveedor, no, soy, no tengo gastronómico, pero es un sector que no trabajó seis meses en esos seis meses agotó toda la fuente de financiamiento que tenía, de sus propias reservas, endeudamiento, fueron a las cuevas, vendieron cheques, hicieron cualquier cosa. Entre otro, entre otro error no forzado de este gobierno es cuando dejó caer la cadena de pagos. Entonces, mm. el gastronómico que tenía cheques largados, tuvo que salir a vender, vendió mal, vendió dólares, mal vendió ahorros, claro. eh, se endeudó, pidió hipoteca. Ese tipo, al mes seis, siete, le eché a volver a abrir, pero en estas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? 30% de aforo, me pones mamparas, me, me aumentas los costos de, 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 de protocolo COVID, ok, listo, tipo, hicieron ese último esfuerzo. Al segundo mes de haber abierto, ante la primera duda, sin ninguna base científica, porque hasta ahora nadie mostró contaminaciones intragastronómicas en los restaurantes, no se mostraron, de hecho, la, la tasa de posear pues COVID entre empleados gastronómicos es menor al 1%. Mm. Esto demostrado por, por fuentes del sector. O sea, o sea no te contagia el, el, el bachero al cocinero al mozo, o sea, ¿viste? Entonces, ¿de, de, de dónde sacaste que al aire libre contagian? En lugar de ensayar una, una de decir, bueno, sabes qué? Te voy a dar más metros de vereda, más metros de calle, espaciame más las mesas, mm. y poner un policía acá tanto para que la gente no sea montones. ¿eh? En lugar de hacer eso, lo cerraron. Y yo creo que de estas muchos no va a volver, a volver a ver. Se está hablando de mil comercios gastronómicos cerrados claro. en lo que desde que empezó la pandemia. Y yo creo que la cifra va muy en ascenso. La verdad, fue un día tristísimo. Hacer que haya una bomba atómica sobre el sector privado. Mm.
1: Bueno, Lacha, la verdad que es, es desolador el panorama, pero bueno, hay que, no sé, encontrar la manera de decir A usted parece que si, los, si la, si toda la gente del gremio gastronómico y de turismo y demás se manifiestan, protestan y demás. ¿Te parece que puede ser revertida esta decisión?
0: Mira, yo creo que va a ser, en la práctica, primero hay dos cuestiones. Eh, el gobierno intenta tirar una bomba atómica a leones y los leones se la van a aguantar. Son gente de trabajo, son familias, son italianos, son españoles, son gallegos, son, son vascos, hay gente dura, atrás de los mostradores, eh, eh, no son huesos fáciles de fundir, ¿ok? Mm. Y la Argentina le tira cañonazos todo el día y la gente se la aguanta y, y la va a aguantar. Pero lo que sí creo en la práctica es que distritos y municipios y provincias van a empezar a abrir parcialmente más pronto que antes porque ellos conocen la fuerza viva de su, de su ciudad y yo no creo con qué caro un intendente de una ciudad de 20.000 habitantes le cierra la puerta a los boliches. Y lo que es un escenario no improbable es que la gente diga, saque la cuenta, si cierro pierdo 100, si me revientan a multazos me cuesta 20. Y bueno reventar claro, un multazo y claro. iba a dejar abierto. Sí, sí, la Entonces, gente esa jugada. cuenta va a pasar. Yo creo que va a haber una suerte de rebelión silenciosa, eh, pacífica y privada.
1: Claro. Es lo que está sucediendo un poco, de hecho, con fue lo que pasó con el tema de la cuarentena a fin del año pasado. ¿no? La gente ya, de hecho, empezó a, a rebelarse civilmente contra lo que considera que ya era un tema bastante ya de autoritarismo. ¿no?
0: Lo que pasa es que la, la cuarentena tiene dos costos. El costo moral del autoritarismo, como lo señalas vos, donde el gobierno en algún momento puso un spot publicitario que decía gracias por no ser familiero, o sea, gracias por no abrazar a tu abuelo. Es increíble, es muy loco lo que estamos viviendo. Mm. Eh, eh, que eso tiene un costo y es un costo menor y, lo, y se ve mucho en los jóvenes. Se ve mucho en los jóvenes. Los jóvenes no, no es que son irresponsables, es que vive la libertad de una manera distinta que nosotros mm. y la necesitan. Es un insumo mucho más fuerte para un pibe de 18 años, abrazar a un amigo que para nosotros estamos todo el día locos corriendo a los bancos. Entonces, nuestro amigo capaz que es el cajero del banco o, o el banelco. Sí. ¿entendés? Pero un pibe de 18 que está armando su vida, eh, esto, habla con psicólogo, yo, no soy el yo lo digo más como padre que como otra cosa, necesita el abrazo del amigo, lo necesita, es, 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 es más que la comida. De hecho, los pibes prefieren no comer para estar con los amigos. ¿sabes? No es casual, eso no es una locura y no está mal, está bien, es lo más lindo de, la, de nuestra vida. Entonces, eso es un costo. Pero a la vez destruyeron la economía. Y sin economía no hay cuarentena. Claro. Entonces, nosotros, nosotros el año pasado le decíamos, yo me reuní con todos los ministros. Macho, destruir la economía, destruir la cuarentena. Porque no hay forma de quedarte dentro de tu casa. La gente tiene hambre. Yo te pongo un ejemplo eh, bien casero, bien humano. Yo te pongo dos leones en la puerta de tu casa. En la puerta de tu casa. Dos leones. No te dejan salir. No puedes salir. Si te comen. ¿Ok? Mm. Tenés tres hijos. En algún momento los chicos tienen hambre, es decir aguanten que están los leones, aguanten que están los leones, en algún momento salís y pateas la cabeza a los leones, porque no vas a dejar que tus chicos se mueran de hambre. Esto es lo que hizo la economía, esto hizo, hizo la Argentina. Eh, nos encerraron, nos mataron de hambre, y salís, y que estén los virus, que te la policía, que estén la cam, por qué te importa? Porque vos tenés que salir a resolver el problema. Y esto es lo que hizo el gobierno, dejó, dejó eh, caer la economía y atrás se le cayó la cuarentena. Por eso explotaron los casos de vuelta. Entonces sí. la mala administración económica de la cuarentena es la madre de todo este problema
1: claro, claro, tal cual y además otra cosa Lache, con esto cerramos el el, digamos, el, el derecho al privado al emprendedor por trabajar y por traer para su mesa, es algo tan inalienable y tan fundamental, que no hay nada que pueda contra eso, entonces estamos llegando a ese punto, hoy escuchaba un dueño de un gimnasio que decía yo voy a trabajar a puerta cerrada, no me importa que me vengan a como decíamos, a multar, yo tengo que comer a mis hijos y no hay nada contra ese contra esa necesidad. No, no, no pueden hacer nada contra no, eso.
0: No hay nada, y afortunadamente, no hay nada, y afortunadamente la gente tiene esa fuerza todavía. Eso claro, es lo que sostiene a la Argentina. Claro, tal cual. Eso es lo que sostiene la Argentina. Es una gran, gran, gran apreciación la tuya.
1: Muchas gracias, Gustavo Lázaro por esta columna.
0: Gracias a vos y saludos a todos.
1: Nos reencontramos el mes que viene. Adiós. Bueno, y así pasaba el economista Gustavo Lázaro hablando muy crudamente, con los pies en la tierra, pero la verdad que con un. Un interesante análisis de lo que está sucediendo cuando la economía destruye la cuarentena, no hay salida posible que, que la gente se revele pacíficamente.